0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. con 21 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. El ex fiscal general Jorge Chavarría habría silenciado la denuncia por tráfico de influencias contra Celso Gamboa porque este aspiraba a ser magistrado de la sala tercera. Así lo aseguró la fiscala melissa Rodríguez durante las conclusiones del juicio contra Gamboa, la exfiscala Berenice Smith y el alcalde de San José, Johnny Araya. A Gamboa se le acusa por haber usado su puesto en el 2016 para borrar con la ayuda de Smith el nombre de Johnny Araya de un expediente judicial donde se le acusaba del delito contra la Hacienda Pública. Ese mismo año, la jefa del Departamento de Comunicación de la Fiscalía se acercó a Chavarría para contarle lo que Celso Gamboa y Berenice Smith habían hecho en favor de de Johnny Araya, en el marco de las elecciones municipales. La respuesta de Jorge Chavarría fue que esperaran, porque Celso Gamboa posiblemente iba a ser candidato de magistrado, pero que si se quedaba en la Fiscalía, él hablaría con Celso Gamboa. Así lo confirmó el Ministerio Público en su declaración. Hoy continuarán las conclusiones con la solicitud de la pena contra los imputados por parte de la Fiscalía. Y el expresidente de la Fútbol Eduardo Lee, dio detalles de cómo fue la reunión que tuvo con Keylor Navas, Brian Ruiz y Celso Borges para hablar de la continuidad del ex técnico Jorge Luis Pinto. Lee fue testigo de los demandados Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román. Los tres futbolistas lo denunciaron por difamación, luego de que comentaron en 2018 que los jugadores amenazaron con perder puntos si Pinto continuaba en la selección. Lee dijo que Brian o Celso le preguntaron sobre la continuidad de Pinto y él fue claro en confirmar que la intención era que continuara como entrenador esto hizo que la re reunión se pusiera tensa y según Lee fue Navas quien lanzó la advertencia recuerdo perfectamente que fue Keylor Navas quien me dijo perdemos tres partidos seguidos y tras esa expresión Celso trató de apaciguarlo además de que Ruiz nunca citó algo similar por su parte, los futbolistas en su intervención negaron que amenazaron con perder los puntos. El juicio continúa este martes con la declaración de Jorge Luis Pinto. Y el Tribunal Penal de San José condenó a 12 meses de prisión al actual administrador del OIJ, Mauricio Fonseca, por cuatro delitos de peculado. Además, lo inhabilitó por seis meses de ostentar su puesto en la función pública. El juez le otorgó al imputado el beneficio de ejecución condicional de la pena por un periodo de tres años, es decir, no tendrá que ir a la cárcel. La denuncia fue interpuesta por un exfuncionario que laboraba como chofer y que recibía órdenes para hacer gestiones personales de Fonseca en sus tiempos de trabajo y con los vehículos del OIJ. Fonseco previamente dijo al debate, dijo a CROI que hizo que nunca hizo uso indebido de los bienes del Estado. El caso ahora se encuentra en una etapa de apelación, según conoció CROI.com. Un motociclista murió la noche de este lunes tras chocar con un carro en la cuesta de Encorredores, de Punta Arenas. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el motorizado fue declarado fallecido en la cena y por el momento se desconoce la identidad de la víctima. Además, un motociclista de 20 años resultó con heridas de gravedad tras chocar contra un carro la noche de este lunes en Palmares. En otros hechos de sucesos de las últimas horas, tras más de una semana de buscar sin éxito a un supuesto violador en fuga en la zona de Sarapiquí, el director del OIJ, Walter Espinosa, dijo que cambiarán la estrategia. En los últimos días desplegaron más de 100 oficiales con el fin de dar con el sujeto, pero ahora seguirán con acciones diferentes que no detalló. Se trata de un hombre de 29 años de edad vinculado con al menos 7 presuntos casos de violación. Fue detenido el primero de marzo, pero se fugó de una celda judicial. En otros sucesos, las autoridades detuvieron este lunes a dos hombres de apellidos Vallecillo y Torres, ligados con aparentes estafas informáticas. Las imágenes que usted ve, en este momento ellos se dedicaban a reclutar habitantes de la calle que utilizaron para estafar 20 millones de colones a distintas víctimas. Según la investigación de la Fiscalía, ellos se hicieron pasar por funcionarios bancarios y obtuvieron claves de las víctimas. Luego trasladaban el dinero a las cuentas de los habitantes de la calle y terminaron sacándolos con tarjetas de débito que estos les entregaban. En la portada de Cerehoy.com podrá encontrar esta noticia, el gasto destinado al pago de incentivos salariales creció, escuche bien, en más de un 200% en la última década en 35 municipalidades. Solo en las municipalidades de Poaz, Vázquez de Coronado, Montes de Oca y Orotina, el aumento en el gasto de incentivos para empleados fue menor al 100%. Por el contrario, hay casos como el de la Municipalidad de Parrita y la de Los Chiles, donde el crecimiento del gasto en incentivos fue de más de 500%, en la de Heredia un 611%, y la de mayor crecimiento fue la de Dota, con 817% de incremento en incentivos salariales. Los datos resultan excesivamente elevados y se toma en cuenta que entre esta misma década, del 2010 al 2020, la inflación acumulada solo alcanzó un 29.4% según las estadísticas del Banco Central. Los datos los puede encontrar en, una, en un análisis elaborado por Cerehoy.com a partir de los presupuestos ejecutados por las 82 municipalidades entre 2010 y 2020. Las municipalidades estaban incluidas en la Ley de Empleo Público, pero con una moción de última hora aprobada por los diputados se les permitirá seguir definiendo sus propias escalas salariales. Y Casa Presidencial le allanó el empinado camino que tiene por delante el proyecto de ley de empleo público. Este lunes por la tarde la Presidencia desconvocó todos los proyectos de ley que se discuten en el Congreso y solo dejó tres iniciativas. A partir de hoy, los diputados solo podrán discutir la Ley de Empleo Público, la Ley para rebajar el canon que pagan los autobuseros a Arecep y una iniciativa que, para que se amplíe la reducción de jornadas laborales para los trabajadores del sector turismo. La decisión de la Presidencia estanca todavía más los proyectos de Ley de Reactivación Económica que de por sí ya caminaban a paso lento. Se trata de 11 expedientes que, a pesar de la urgencia por reactivar el sector productivo, se mantienen con poco o nulo avance. Algunas de estas iniciativas de ley empezaron incluso su trámite antes de la pandemia. prácticamente un año después de ser inaugurado por el MOB el viaducto en la rotonda de las garantías sociales en Zapote ya pone a correr a las autoridades la cartera confirmó la existencia de una infiltración de agua en una de las vigas que componen la estructura por ese motivo habrá paso regulado a partir de hoy martes 16 de marzo y hasta el próximo 19 de marzo las tareas de reparación de esta infiltración se realizarán entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde así que si usted tiene que circular por esa zona, cambie de ruta. Además, la modernización del puente sobre el río Torres y el intercambio a la altura del Monumento del Agua en la autopista General Cañas iniciará a mediados de este año y tardaría 12 meses. Este lunes inició la etapa de diseño que, que tardará cuatro meses. Una vez que los diseños reciban la aprobación y se obtengan los permisos respectivos, las tareas constructivas darán inicio. Las obras incluyen la construcción de dos nuevas vías colectoras de dos carriles sobre la circunvalación, además de un nuevo puente sobre el río Torres y la ampliación de cuatro a diez carriles sobre la autopista General Cañas. Otra de nuestras portadas, el 5 de noviembre del 2020, el presidente de Recope, Alejandro Muñoz, dijo a los empleados que recibió la aprobación del manual de puestos por parte de la autoridad presupuestaria. Con ese permiso, continuaría la implementación de la reorganización interna y así dar paso firme hacia una transformación de Recope, indicó el funcionario en ese momento. Sin embargo, más de cuatro meses después, Recope cambió el discurso sobre este tema y ahora dice que no ha recibido ningún tipo de aprobación. En el documento es clave porque detalla las clases de puestos laborales y las características y que permitió además el cierre de departamentos y algunos despidos. En días recientes, CROI.com recibió documentación donde se señalan supuestas anomalías cometidas por la cúpula de la refinadora al implementar la reorganización interna sin la debida aprobación y permiso. Puede leer el informe completo con la explicación de recope en nuestra portada. Y siempre en este tema, el Partido Restauración Nacional exigió al gobierno frenar los privilegios laborales de los empleados de Recope. También rechazó los altos precios de los combustibles y pidió revisar el modelo que se utiliza para calcular estos. El diputado Carlos Avendaño aseguró que Recope se la pasa entre convenciones colectivas donde se aprueban privilegios y aumentos de combustibles para pagar esos privilegios. Deberíamos de cerrar Recope. Dijo el legislador, además manifestó que es urgente reformar el modelo de la estructura de precios de los combustibles. Recope pidió la semana pasada al la Arecep un aumento de 57 colones en el litro de gasolina super, de 55 colones en el litro de gasolina regular y de 36 colones en el litro del diésel. Avendaño dijo que las familias están asfixiadas y que es hora de poner un alto a los garrotazos de la institución contra los conductores. Y La Organización Mundial de la Salud examina hoy si la vacuna de AstraZeneca es segura ante los temores de que el medicamento produzca coágulos en los pacientes. Por el momento sigue recomendando su uso a pesar de la suspensión de su aplicación en varios países de Europa. Este lunes Alemania, Francia, Italia, España, Eslovenia, Portugal y Letonia se sumaron a la lista de aquellos países que interrumpieron el uso de la vacuna del laboratorio AstraZeneca Esto después de que se registraron problemas sanguíneos como trombos graves en personas inmunizadas. Los gobiernos están a la espera de la opinión de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, Hoy, un grupo de expertos de la OMS se reúne para estudiar si la vacuna es segura, anunció el director general de la agencia de la ONU. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito y en este momento tenemos el sector de la Panasonic en la vía hacia Belén, donde hay completo tránsito fluido en este momento. La misma situación en el peaje de Escazú, la vista hacia San José, y también tránsito fluido en el sector de Taras, en Cartago. con 34 a partir de hoy en el programa Enfoques durante varios días vamos a estar conversando con algunos de los precandidatos de los partidos políticos de cara a la elección de el 2022. Hoy iniciaremos con el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez, quien tiene intenciones de lanzarse a la candidatura por la presidencia de la República. Hoy nos va a explicar con cuáles partidos está hablando y cuáles son sus visiones y sus planes en caso de llegar a ser candidato por la presidencia de la República. Los invito a Hoy va a ser el programa a partir de las 8 y 30 de la mañana, así que los invito a que nos acompañen en Enfoques. Muy buenos días.